0: פרק א', משנה ב' ואבות. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. המושגים לכאורה פשוטים, אבל בכל זאת צריך להדגיש מה פירוש המושג עבודה. עבודה בלשון חז"ל פירושה עבודת המקדש, עבודת הקורבנות. זה לא תורה ועבודה של בני עקיבא, זה עבודה של, של בית המקדש. גם של בני עקיבא זה חשוב, אבל זה לא מה שכתוב פה. אומר הרמב״ם, יאמר שבחוכמה, ביהי התורה, ובמעלות המידות ואין גמילות חסדים ובקיום ציוויי התורה והם הקורבנות התמדת תיקון העולם וסידור מציאותו על האופן השלם ביותר. המושג הזה שהעולם עומד עליהם זה לא סתם שבח או הפלגה בחשיבות הדבר אלא באמת מדובר על היסודות של הקיום, יסודות של הקיום. אז הרמב״ם מסביר <coughs> למה עם שלושת הדברים האלה הם היסודות של הקיום. ואם שמים לו לב אז הוא משנה את הסדר, הוא לא מסביר לפי הסדר במשנה, תורה, עבודה, גמילות חסדים, אלא מקדים את גמילות חסדים לעבודה. הוא אומר, בתורה, התורה מעלות המידות. והם גמלות חסדים וקיום ציוויי התורה והם הקורבנות. מה, מה פירוש הדבר? כידוע הרמב״ם <coughs> בכמה מקומות החל מהקדמת המשנה שהוא כתב בגיל צעיר וכלה במורה נבוכים שכתב בסוף ימיו אומר לנו ששלמות האדם היא תלויה בשני דברים בחוכמה ובמעשים חוכמה ובמוסר והתורה כולה מכוונת בשביל שני הדברים האלה שהם <coughs> להקנות לאדם את האמיתות וללמד אותו להתנהג נכון במידות נכונות אז הוא אומר ש... קודם כל שני הדברים הראשונים זה התורה שהיא באופן כללי המושג תורה אנחנו יודעים שיש לה משמעות של לימוד תורה לימוד תורה זה בכל החלקים של התורה גם אה, לימוד המצוות ההלכה גם לימוד החוכמה האלוקית מה שנקרא סתרי התורה הכל אה, דבר אחד שהוא החוכמה, החוכמה כוללת אה, לפי הרמב״ם במיוחד גם את כל החוכמות של ידיעת המציאות כי אם מדובר על סתרי אה, תורה דהיינו על מעשה בראשית ומעשה מרכבה אז הרמב״ם אומר בשביל להגיע לחוכמות האלה שנקראות החוכמות האלוהיות צריך לדעת את כל החוכמות להכיר את כל המציאות כולה את החוכמות הלימודיות והחוכמות הטבעיות ואחר כך מגיעים לחוכמות האלוהיות אז אם זה חלק מהתורה פירוש דבר שהתורה בעצם כוללת את כל המושג חוכמה כל מה שאדם יכול לדעת ולהשכיל ולהבין בראש החוכמה עומדת ידיעת השם ידיעת אחדות השם כך הוא אומר בהקדמת המשנה אז זה המושג של התורה תורה זה החוכמה ואחר כך ההתנהגות המוסרית שהיא מעלות המידות אז הוא מקדים את גמילות חסדים מדוע? מפני שגמילות חסדים כוללת את כל המצוות שהמשמעות שה... שלהם והכוונה שלהם מובנת לנו באופן מיידי דהיינו כל מה שקשור למידות טובות בין אדם לחברו בין אדם לחברה זה דבר שהאדם מבין את החשיבות שלו באופן מיידי והגמרא במסכת יומא מגדירה את זה מצוות שאלמלא לא נכתבו ראויים היו להיכתב והיינו שגם אם לא היה כתוב בתורה לא לגנוב ולא לשקר ולא לבזות הורים ומורים אז היינו יודעים בעצמנו שאלה מידות טובות ונכונות אבל יש גם בתורה מצוות אחרות שנקראות בשם מצוות שמעיות, דהיינו שאלמלא שמענו אותם לא היינו יודעים לקיים אותם, לא היינו יודעים מה חשיבותם ואלה הם הסוג השלישי שהוא אה, מדבר עליו כאן דהיינו זה מה שהמשנה קוראת העבודה. אז אומנם העבודה באופן ספציפי זה הקורבנות אבל הרמב״ם במקום מאוד חשוב בסוף ספר העבודה מדבר ה... באופן כללי על מצוות התורה שהקורבנות הן אה, מייצגות את הסוג הזה של המצוות שאלמלא היינו מצווים בהם לא היינו מקיימים אותה אבל בעצם זה נוגע לכל המצוות השימיות. הרמב״ם אומר שם בסוף ספר העבודה שראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. ובהמשך הדברים הוא אומר, הרי נאמר בתורה, <coughs> ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותה. אמרו חכמים, ניתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. המשפטים הם המצוות שטעמן דלוי. וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל, שפיכות דמים, כיבוד אב ואם והחוקים הם המצוות שאין טעמם ידוע אמרו חכמים חוקים שחקקתי לך אין לך רשות להרהר בהם מהם המצוות האלה שאין טעמם ידוע? מצוות כגון הקורבנות כגון מצוות שמיות אחרות שאנחנו לא יודעים באופן ישיר להגיד מה הטעם שלהם והרמב״ם אומר בפירוש וכל הקורבנות כולם מכלל החוקים הם לפיכך אמרו חכמים שאף על עבודת הקורבנות העולם עומד מה זה אף על עבודת הקורבנות העולם עומד לא רק על המצוות האלה שהן מצוות מובנות שהן מתקנות את המידות שלנו שאנחנו מיד יודעים למה צריך לקיים אותם אלא גם מצוות כאלה שאנחנו לא יודעים מיד כשהרמב"ם אומר שאין טעמם ידוע, הוא לא מתכוון להגיד שאין להם טעם, זה ממש בניגוד גמור לדעתו ולהשקפתו. הוא כותב הרי בתחילת ההלכה, ראוי לאדם להתבונן ממשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו. והוא עושה את הדבר הזה בעצמו בסוף מורה נבוכים, החלק השלישי, הוא עובר אחת אחת על כל מצוות התורה ומנסה לתת טעם מובן והגיוני לכל אחת מהמצוות. כי באופן עקרוני כל מצווה, גם המצוות האלה שהן מצוות שוויות, יש להן טעם והן מכוונות למטרה מסוימת. מהי המטרה? או מטרה של אמונית, של ידיעת אה, דעה נכונה, או מטרה של מידות. אה, אלא שלפעמים אנחנו לא ברבט ראשון מבינים את טעם המצווה, צריך להתבונן, צריך לחשוב התורה, למה התורה ציוותה את הדבר הזה. אז בשני הסוגים של אלה, האלה של המצוות, האחד זה מה שנקרא משפטים, זה המצוות שטעמן גלוי וטובת הסייתן ידועה, והשנייה זה אלה שנקראות חוקים שהם לא במבט ראשון מובנות לנו אלא צריך להתבונן ולחשוב מה מטרתן, גם על אלה וגם על אלה העולם עומד, זה לא שאפשר לוותר על אחד מהם נכון שבאופן פשוט יותר ברור לנו העניין של גמילות חסדים אז לכן הוא אומר יש אה, שלושה עמודים שהתורה, שהעולם עומד עליהם אחד זה החוכמה השני זה גמילות חסדים זה היום כל מה שנוגע לגידות הטובות של האדם היחסים בין בני אדם וכדומה והעמוד השלישי שעליו הוא אומר וגם עליו אמרו חכמים שהעולם עומד זה ציוויי התורה דהיינו אותם, אותם הציוויים של התורה שאנחנו לא היינו מקיימים אותם מדעתנו שהם לא כמו גזל ושפיכות דמים וכיבוד אביהם אלא הם דברים שצריך לחשוב מה התורה רוצה מאיתנו כאן למה היא ציוותה אותנו צריך את שלושתם אם אחד מהם חסר חסר משהו בעולם בקיומו של העולם מדוע? למה זה כל כך ברור שגם אם החלק השלישי דהיינו העבודה חסר אז העולם לא יכול לעמוד מפני שבחוכמה ומידות טובות אפשר לחשוב שלא מוכרחים דווקא לקבל עוד מלכות שמיים בשביל זה. אדם יכול לחשוב שזה טוב לאדם להיות מישהו שהוא משכיל ויודע ויודע את המציאות וגם טוב לאדם שהוא התנהג בצורה נכונה עם חבריו ועם, ועם החברה עם בני אדם והוא יכול להישאר איזה אדם נחמד אבל בלי העיקר הזה שהוא קבלת עול מלכות שמיים לדעת שהוא נמצא בעולם של הקדוש ברוך הוא ויש מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם ואנחנו מקיימים אותם בין אם אנחנו מבינים בין אם אנחנו פחות מבינים הרמב״ם שם בהלכה הארוכה הזאת אומר ש... כל הנוהג בהם מנהג חול בדברים של מצוות השם כלומר הוא חושב שזה דברים לא, פחות, לא כל כך חשובים לא יבעט האדם בהם מפני שלא ידע טעמה ולא יכפה דברים אשר לא על השם ולא יחשוב בהם מחשבתו כדברי החול הדברים האלה הם קיום העולם אם אנחנו אה, מאמינים שהתורה שניתנה לנו ניתנה מאת הבורא אז אנחנו מבינים שקיום המצוות השמיות המצוות האלה שהן כאילו לא מובנות לנו במבט ראשון הוא לא פחות חשוב מאשר קיום המצוות המובנות אדרבה מובן מסוים אפילו יותר חשובות למה כי זה מבטא את האמונה זה שאתה אומר שאני מוכן לי לקיים מצוות שבין אדם לחברו זה יכול גם אדם שהוא לא מאמין לחשוב ככה אבל האמונה בנויה על זה שקיבלנו תורה מן השמיים ולכן זה שלושה דברים שעל שלושתם העולם עומד, הוא עומד על החוכמה, התורה, הוא עומד על גלות חסדים, הוא עומד על העבודה והם הציוויים, או דוגמה, הדוגמה לציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שהם אה, לא מהדברים המובנים מעליהם, אלא הדברים שהם ציוויים, שיש להם אה, מקור אלוקי ברור ו... ודאי שיש להם טעם ודאי שיש להם עניין ומטרה אבל הם לא דברים שאנחנו היינו יודעים אותם מעצמנו כלומר השניים הראשונים הם מספיקים בשביל אנושיות שהיא אפילו לא מקבלת עליה מלכות שמיים לעומת הדבר השלישי זה קבלת על מלכות שמיים ולכן שלושתם יחד הם סידור מציאותו של העולם על האופן השלם ביותר כי מי שהוא יודע את השם ולומד את התורה וגם יודע איך להתנהג בין האדם לבני אדם אחרים ולחברה בכלל איך הוא, איך הוא מתייחס אל המציאות מתייחס אל המציאות בחסד ברצון לתקן ברצון של, של אמפתיה למציאות ומקיים את המצוות האלה שהם ניתנו לנו בציווי אלוקי רק כך זאת מציאות שלמה של הקיום של העולם אז זה בעצם הפירוש שהרמב״ם נותן ל... נאמרה הגדולה הזאת של שמעון הצדיק, שמעון הצדיק שהיה משרי כנסת, אגב יכול להיות שהניקוד הנכון הוא שירי ולא שירי, כי נדמה לי שיש הוכחות במקומות מסוימים במשנה תורה שהרמב״ם לא קרא שירי אלא שירי, שיריים שירי, צריך בירור, בכל אופן שמעון הצדיק היה מהאחרונים שנשארו מכנסת הגדולה שהייתה בתחילת בית שני ואנחנו יודעים שהוא היה גדול בכל שלושת הדברים, הוא היה כהן גדול, וכמובן שהיה אמון על העבודה, והיה ממקבלי התורה שבעל פה במוסריה, הם אנשי כנסת הגדולה, והיחסים שלו עם האדם הגיעו לזה ש... גם לחכמי הגויים ולגדולי הגויים היה לו יחס חיובי והם התייחסו אליו כפי שהגמרא ביומא מספרת על המפגש שלו עם אלכסנדר מוקדון לא ניכנס כרגע לכל העניין הזה אבל בכל אופן מתוך הדברים שחז"ל מוסרים לנו על שמעון הצדיק ידוע שהוא עצמו קיים את כל שלושת הדברים בצורה מופתית הוא היה מופת לכל שלושת הדברים האלה לתורה עבודה וגמילות חסדים